0: Die Zeiten von Binge-Drinking und den sogenannten Alkopops, die sind wohl schon lange vorbei. So richtig beliebt ist das exzessive Alkoholtrinken bei Jugendlichen scheinbar nicht mehr. Aber Alkohol gehört gerade auch in Deutschland für viele einfach immer noch dazu. Vielleicht gibt es deshalb auch bei uns das sogenannte begleitete Trinken, also den Konsum von Bier, Wein und Co. unter Aufsicht von Erziehungsberechtigten, zum Beispiel im Restaurant, ist das so für 14-Jährige möglich. Wie problematisch dieses Modell ist und welche Alternativen es für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Droge Alkohol gibt, das schauen wir uns heute an. Ich bin Lars Feien Hallo. Zurück zum Thema. Alkohol ist in unserer Gesellschaft überall präsent. In einigen Gegenden Deutschlands gilt Bier sogar als eine Art Grundnahrungsmittel. Kaum eine Feier oder irgendein wichtiger Anlass kommt ohne alkoholische Getränke aus. Das lernen auch Jugendliche schon ziemlich früh. Laut Dr. Andreas Jähne hat Alkohol für die aber noch eine ganz andere Anziehungskraft.
1: Das ist natürlich was, was Jugendliche anspricht. Das heißt, solche Themen wie Grenzen austesten, älter sein, als man will, Dinge nachahmen als bei den Erwachsenen. Das spielt da natürlich mehr eine Rolle wie als bei erwachsenen Menschen, wo es dann eher um Enthemmung oder um Sorgen vergessen oder andere Dinge geht.
0: Jene ist Direktor der Oberberg-Fachklinik Rhein-Jura und beschäftigt sich als Facharzt auch mit alkoholspezifischer Psychotherapie. Er weist klar auf die Gefahren des Konsums von Alkohol bei Heranwachsenden hin. Die Auswirkungen für Jugendliche, die sind laut Jene sowohl körperlich als auch seelisch erkennbar.
1: In diesem Alter sind von der körperlichen Entwicklung her noch nicht alle Sachen abgeschlossen, also unter anderem die Entwicklung des Gehirns findet da noch sehr aktiv statt. In der Pubertät in dieser Zeit finden da ganz intensive Umbauvorgänge statt. Eben haben wir auch noch so präpubertäre Wachstumsschübe. Und Alkohol ist ein Zellgift und bleibt immer ein Zellgift und behindert solche Wachstumsvorgänge. Das heißt, es werden bestimmte Reifungsprozesse halt verzögert gemacht oder Fehlentwicklungen finden statt. Auf der seelischen Ebene, wird der junge Körper und der junge Geist sozusagen mit einer Droge, so muss man sagen, in Kontakt gebracht, die ähm, eben zum Beispiel das Belohnungssystem aktiviert, die eine Steuerungsfähigkeit vermindert, die eine Impulskontrolle reduziert.
0: Begleitetes Trinken klingt da erstmal nach einer ziemlich verantwortungsvollen Sache. Eltern oder andere Erziehungsberechtigte, die begleiten ihre Kinder dabei, wie sie vielleicht zum ersten Mal in der Öffentlichkeit Alkohol trinken. Das geht nur für Bier, Wein und Sekt, nicht aber für harten Alkohol. Begleitetes Trinken ist in Deutschland ab 14 Jahren erlaubt. Doch das bringt laut Andreas
1: Jene auch einige Risiken mit sich. Da gibt es eher nicht wirklich es ist sichere Mengen von Konsum, sondern da sind auch kleine Mengen schädlich. Wir wissen zum Beispiel auch, dass sich die äh, Gefahr des Missbrauches oder der Abhängigkeitsentwicklung äh, umso mehr steigert, je früher mit dem Konsum begonnen wurde. Oder dass sich im weiteren Verlauf andere Substanzkonsum herauskristallisieren. Äh, das ist von der medizinischen Seite her nicht harmlos. Die andere Seite ist, ich sag mal, eher eine, eine juristische oder eine, eine Kontrollseite. Wer ist das, wer mit dem Jugendlichen dort sitzt? Wel welcher Angestellter oder welcher Kellner prüft denn da, ob dort wirklich der Erziehungsberechtigte sitzt oder sind es andere Personen, Verwandte oder Nichtverwandte? Wir wissen ja auch, dass der Verkauf an Jugendliche nur unzureichend kontrolliert werden kann. Und der dritte Punkt ist, nicht jeder Erwachsene geht verantwortungsvoll mit dem Konsum um. Dass das
0: begleitete Trinken umstritten ist, zeigt auch einen Blick in die Politik. Vergangenes Jahr hatte zum Beispiel der damalige bayerische Gesundheitsminister Klaus Horleczek vorgeschlagen, den Konsum von Alkohol für 14- und 15-Jährige in Gaststätten zu verbieten. Das würde das Problem laut Andreas Jähn zwar nicht lösen, es wäre aber zumindest hilfreich, den legalen Konsum von Alkohol für junge Menschen zeitlich nach hinten zu schieben. Für Jugendliche wäre das aus medizinischer Sicht zumindest ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Natürlich verhindert das nicht den Konsum, das wissen wir alle auch. Es behindert ihn aber. Wenn es erlaubt ist, dann ist, wird es auch leichter ausgeweitet. Wenn es verboten ist, ist es zumindest schwerer, ranzukommen. Sicherlich haben wir dann noch das Problem, dass der Verkauf von Alkoholiker, niederprozentigen Alkoholiker, ja auch schon früher erlaubt ist. Der alleinige begleitete Konsum löst das Problem nicht. Aber es könnte ein Teil von Maßnahmen sein, um jugendlichen Alkoholkonsum ähm, zu begrenzen. Das begleitete
0: Trinken abzuschaffen, das ist das eine, aber damit Jugendliche nicht viel zu früh und regelmäßig trinken, kommt es vor allem auch auf das soziale Umfeld an.
1: Wir haben eine sehr alkoholaffine Gesellschaft und es wird in manchen Kreisen, nicht in allen, aber erwartet und so als ein Initiationsritual verstanden in das Erwachsenwerden, was Jugendliche dann eben auch nachahmen. Ich finde, wir brauchen eine sehr gute und klare Aufklärung über Alkohol, dass es eben nicht nur ein normales Nahrungsmittel ist, es ist keine Selbstverständlichkeit und es gibt eben auch Risiken von Alkohol. Hier gibt es ja schon sehr schöne und, und wichtige Kampagnen, eine Grundschule zum Beispiel kennt Dein Limit und andere Dinge, die genau das machen. Ein aufgeklärter Umgang, das kann zum Teil natürlich über die Institutionen laufen, das kann aber natürlich oder muss begleitet werden auch vom Umfeld.
0: Gerade hier könnten wir in Deutschland aber auch auf dem richtigen Weg sein.
1: Wir sehen ja auch in manchen Teilen der jugendlichen Bevölkerung auch einen Rückgang des Alkoholkonsums. Dass zum Beispiel dieses exzessive Trinken, was noch vor vielen Jahren viel häufiger war, weniger wahrgenommen wird, weil es nicht mehr als so cool gilt oder weil man da auch Dinge tut, die einem hinterher peinlich sind. Also wie reagiert mein Umfeld auf Alkohol oder auch auf zu viel Alkohol? Das führt schon zu einer, zu einer entscheidenden äh, anderen Bewertung dabei. Je mehr es normal ist und je mehr es, äh, ich sage mal, vielleicht wie so eine Art Wettbewerb verstanden wird, und ohne negative Konsequenzen bleibt, desto größer ist natürlich die Gefahr, dass es dann auch sich in einem missbräuchlichen Konsum äh, mit allen Folgen, die damit verbunden sind, ausweiten kann.
0: Begleitetes Trinken ist sicherlich nicht die Ursache für einen problematischen Umgang mit Alkohol. Trotzdem steht fest, wer früh Bier, Wein und Co. trinkt, der sieht Alkohol eher als ein ganz normales Lebensmittel und nicht als Zellgift oder als Droge. Um Alkohol in einem angemessenen Rahmen und Maß genießen zu können und so einen gesünderen Umgang damit zu schaffen, braucht es aber vor allem eine gute Aufklärung und ein soziales Umfeld, das die Gefahren sieht und nicht wegschaut. Soweit war es das von uns. Ina Lebedev und Doreen Rothmann haben in der Redaktion mitgewirkt und Stanley Baldauf hatte die Audioproduktion. Ich bin Lars Feien. bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.